0: Senhores passageiros, começa agora o Vagão 42. Ao ouvir este programa, cuidado com o vão entre a sanidade e este podcast. Não impeça o compartilhamento isso atrasa a circulação da divulgação e prejudica todos os passageiros. Para sua segurança, use fones de ouvido. Evite ser ouvido por idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Desejamos a todos uma boa viagem. Ah, e a propósito, estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada.
1: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Vagão 42. Eu sou o Doug Cardoso. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre como é ser o menino da informática. Comigo aqui eu tenho o, o Mota.
2: Então, é só menino da informática, né? O cara da manutenção, o cara da impressora, o cara que limpa
3: o chão. O cara Caralho, que, que desabafa da porra. Já começou bem. Tem também aqui o Evan Lima. Have you tried turn it off and on again? Os entendedores entenderão. O cara meteu do o Barack Obama aqui, fez o um discurso. <risos> Doug, mas antes, vamos ler os comentários do último episódio. Vamos sim, vamos lá.
0: Senhores passageiros, vocês não vão acreditar, mas paramos devido a problemas operacionais. Enquanto isso, vamos para um resumo quinzenal do nosso centro de controle. Ou não...
3: Então, pessoas, vamos começar mais uma quinzena aqui de leitura de comentários e recados para os nossos ouvintes queridos do Vagão 42. Dom Cardoso, o que nós recebemos na, nos últimos 15 dias?
1: Recebemos e-mail, recebemos comentários, recebemos xingamentos,
3: a gente recebeu muita coisa. É... Só não recebeu dinheiro ainda, né? Pois é, isso aí é que vamos, seria bom, galera. Vamos, galera. Continuar, vamos continuar assim, quem sabe uma hora uh, surge alguma coisa aí na, nas contas. Ajudem, galera, ajudem. <risos>
1: Mota, o que, que a gente recebeu no contato 42combr Recebemos o contato do Fernando Lima, ele falou
2: sobre o episódio anterior, o seguinte... E aí, maquinistas desse maravilhoso vagão, tudo tranquilo? Opa, tá tudo, tudo bem aqui com a tudo gente, bem? galera. Ótimo, né? Como sempre. <risos> Meus prazeres são simples, do tipo comer besteiras e jogar videogame. Mas quando sai um novo episódio de algum podcast que eu gosto muito, é demais. Vagão 42 Vagão 42 Opa. aí, nos favoritos <risos> Segue o feed Exatamente, ele falou que ele quer comentar sobre o episódio Da Retrospectiva 2018 Olha que, aí, né? É um bom cast. Quem reclamou é porque acha que vocês são humoristas. Não somos. <risos> e ele ouvindo o Vagão 42 desde o primeiro episódio, ele acha que a gente tem um papo bem inteligente, o suficiente pra falar de qualquer assunto. E que não precisa ser só comédia. Mas um assunto sério com um alívio cômico na hora certa também é sempre bom. Ok, bom, bom, valeu muito, obrigado. muito bom. Valeu aí pelo feedback. Excelente. Vocês são os donos dessa bagaça, então testem temas diferentes, outras abordagens. E se for bom ou ruim, eu te aviso, tá ok? <risos>
3: valeu. Obrigado. Tá, okay. É o, no, <risos> o nosso consultor agora, hein? Exatamente. Fernando Lima é o nosso consultor.
2: Ele mandou um abraço e a gente tá mandando outro então, Fernando. Valeu. Abração,
3: Fernando. Valeu pelo comentário. Um valeu. abraço em grupo pra você. Bom, além desse comentário nós também tivemos o um comentário aqui no nosso Instagram vagão42 Isso aí. Quem
1: mandou esse comentário bonitinho pra gente foi a...
4: Esse comentário bonitinho.
2: Bonitinho.
1: bonitinho. Foi a Jéssica Monteiro. Ela diz o seguinte. Olá, rapazes. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem. Opa, tudo certo. Me divirto bastante com o podcast Altas Risadas. E nesse último episódio não foi diferente. Um dos prazeres que eu tenho é sim deixar o despertador ligado a semana toda pra quando estiver de folga ele tocar e eu voltar a dormir feliz pra caramba. Olha aí. A gente falou disso no, tá no último episódio. Faz exatamente igual eu faço. Outra coisa também é quando você está jogando aquela fase do jogo que seus dedos ficam com cãibra de tanto tentar e nada. Daí você finalmente consegue. É uma alegria muito grande. Isso é isso é, é verdade. É, é um alívio, né? A Gente, gente tirou um o peso do seu. Caraca, Um beijo para vocês. Espero mais risadas sozinhas na rua com o fone no próximo episódio. <risos> Bom, a gente fica feliz de estar tá fazendo você passar vergonha aí na rua. É.
2: é <risos> a intenção é essa. O objetivo
3: cumprido. Muito bom. Isso aí, muito obrigado.
2: Bom, a galera que estiver interessada pode mandar um, uma mensagem pra gente, tanto no Instagram, que já foi falado que é o Vagão42, também no nosso Facebook, facebook.com/ vagão42, no nosso e-mail contato,
1: arroba vagão42.com.br
3: E no nosso site? wwwvagão 42combr Ah, e também no nosso Twitter, arroba vagão42. Exatamente. Segue a gente lá.
1: Estamos todos por lá.
2: Lembrando, você também pode ouvir o Vagão 42
3: em qualquer plataforma possível, até no rádio dessa casa. Cara, em qualquer <risos> lugar. Li, procura aí que você vai achar um jeito de ouvir a gente. Você não tem Spotify? Cara, não tem problema. Tem um milhão de outras formas de você ouvir a gente. Tem o nosso site, tem o iTunes, tem o Castbox, tem tem,
2: tem
1: cara. cara. Só não tem o Deezer, mas o Deezer a gente
3: também não quer mais. O Deezer
1: tá sacaneando a gente,
3: é. hein, galera. Vamos
1: boicotar
2: essa ah, porra. Alô, Deezer.
3: <risos>
1: Alô, arroba Dizer, Deezer,
3: libera o vagão. Libera, libera o vagão.
2: Libera o vagão aí, Dizer. Sintoniza lá numa rádio pirata que você vai ouvir a gente <risos> também. A gente tá comprando um, uma frequência.
3: Claro. <risos> Semana passada a gente já falou que servidor tava caro, imagina... <risos> frequência de rádio pirata. É. Vamos derrubar de avião
4: ali. Gente, a gente
3: pode dividir algum com uma igreja, pô.
4: Ah, tá então é bom. <risos> A gente já pega pensou? O vagão de madrugada?
2: Pega o um horário tá nobre. Bom. Isso aí. Vamos passar
3: <risos> junto com o R.R. Soares, então. <risos> seguindo. Bora então pro episódio. Vamos aí, vamos falar sobre vida de TI, que não é nada fácil. Exato, vamos lá. Bora lá.
1: Bom, pessoal, no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a profissão perigo, a profissão TI.
3: Profissão perigo.
1: Não é um perigo essa profissão? É, dependendo, pode ser. Bom, só para só pro, os ouvintes entenderem um pouco, é... Nós três trabalhamos com TI, trabalhamos com suporte, exatamente. mais exatamente a gente trabalha com suporte.
3: Pra quem achou que a gente era traficante aí, antes fosse, né, pelo menos dá dinheiro, mas não, a gente trabalha com TI. Pois é, a gente também tem usuário, mas o nosso usuário
1: <risos> é pior do que o do traficante. É bem pior. Eu sei que vocês deveriam achar que eu era digital influencer, mas não sou. <risos> É, é, deveria sim, mas um dia serei, então é, <risos> é bom. Tá com certeza será. É bom a gente primeiro entender como é que cada um entrou ne nessa, nessa área maravilhosa. Ah,
2: como
3: sim. chegamos nesse mundo como... desgraçado
1: do TI? Bota, só... conta pra gente, como é que você chegou no TI? O que você queria ser quando criança?
2: Cara, eu não imaginava que eu ia trabalhar no TI. Pro <risos> né? Eu queria ser jogador de futebol, cara.
3: Ah, nenhuma ah, novidade. Ah, né? Nenhuma ou surpresa. Sei, ou
1: seja, trabalhar 45, 45 não, 90, 90 minutos, minutos por semana claro. ganhar. Um milhão de reais. Você
2: acha que não tem treino? O
3: cara não treina. Todo dia. Meia horinha de treino. Claro Beleza. Que é, meia hora. É diferente, <risos> né? Claro
4: que
2: é. Não, é, cara, eu tentei ainda. Fiz várias peneiras, cheguei a jogar em clubes, mas no final acabou não rolando. No porque... final você não tinha talento. Isso é ruim. É, até eu sou bom, cara. Eu jogo, eu jogo bem, você mas. Eu bem? O problema é que, cara, Você o mundo do, né? do futebol... Ah, hoje eu tô gordo, né, cara? Mas aí já passou anos, né? Ele tava no auge dele. Você não entendeu, Douglas? Ele tava ah, no auge, eu lembro entendeu? quando ele
1: era magro. É, dizer, no Nossa, auge. mas aí também era magro demais, não era não? <risos>
3: claro. <risos> aí, se, rapidão. Se vocês ainda não estão seguindo, arroba motacl no Instagram... Nossa, vocês estão perdendo vejam, muita coisa, cara. Vejam o Ten Years Challenge... <risos> Do Mota. É um bagulho incrível. Sigam ele lá no Instagram. Aquele peixe no nariz era fantástico.
2: Voltando, voltando. Então, queria, na verdade, ser jogador de futebol, tentei bastante tal. Tá, não rolou. Enfim, tava lá seguindo minha vida. Na verdade, desde os 16 anos eu já trabalho. Então, na verdade, com 15 anos eu já trabalhei lá nos, nos clubes da vida de rico, onde eu ficava com um cano pegando bolinha de tênis. Você falou isso no último episódio. Depois disso, eu fui trabalhar como office boy. Olha e aí, aí. é, eu trabalhava levando encomendas, cartas, enfim, uhum. notas, levava, pagava contas em banco, enfim. E aí lá nessa empresa eu trabalhei uns dois anos como assistente administrativo, só que rolou uma seleção pra vaga de TI. E aí, tipo, cara, querendo ou não, a nossa, a nossa infância, a nossa juventude, os garotos dos anos 90, é. tem muita ligação com o computador, né? Acho que todo mundo aqui, na sua infância, teve um, um momento, nem que seja em lan house ou até teve o seu computador.
3: É, agora ainda mais, né? Essas é, gerações sim. mais atuais, ainda mais do que a gente é. É, esteve. exatamente. É, essa,
2: essa geração é nova vão se fuder muito com o TI ainda. Vão entrar no TI e vão se arrepender pra caralho. É, Porque...
1: isso, é, isso é um problema, mas eu vou deixar pra falar isso um pouquinho mais pra frente. Mas isso aí é um problema grande.
2: E aí, cara, eu falei: ah, já mexo com o computador, jogo uns jogos. Jogo alguns jogos? <risos> jogo aqui. uns jogos. Ah, vou pronto, vou jogar na empresa e tal usa o MSN, o que que tem de diferente aqui? isso aí? É. instalar o Windows, não sei. Você instalar o Windows. Ah, então não, não, eu não sabia ainda, eu fiz um curso. Uau. Fiz um curso com uns 15 anos Fe aí. Você fez curso
3: de informática? Fiz, fiz um Onde?
2: cursinho, tipo, é. mano, era um fundo de quintal da vida, tá ligado? Bacana. Bacana. Era O Doug, é. o Doug era, não, era o nível daquelas escolas que o Doug foi professor, tá ligado? Entendi, entendi. Se pá, eu dei aula pra
1: ele, não lembro.
2: <risos> era foi. Data Byte o nome da escola. Ah, Ficava grande Data Byte. Ah, a Data é. Byte Famosa, né? Famosa, pô. Ficava em Santa Mara, cara. eu fiz. Na verdade, eu fiz esse curso com 14 anos, se eu não me engano. 14, 13, 14 anos eu já fazia esse curso. Beleza. Aí fazia lá montagem de computador, caralho, quatro. Aí depois de fazer a Gigabyte e tal, já conheci um pouco. Não gigabyte, era Databyte? Mudou a
3: escola? <risos> Você mudou de é, Databyte pra gigabyte, gigabyte. Não era, gigabyte, não era é. aquele café da Malhação? <risos> Caralho, você trabalhou na Gigabyte, aí? Era sim.
2: Gigabyte, cara, não era Databyte. Como cara, assim? Data Databyte? É, é a, a escola, é um a escola é de da informática. Da não era Databyte que eu fiz, sim. eu fiz na Gigabyte. <risos> <risos> Desculpa,
3: DataByte. Desculpa. Ainda existe? Não existe, mas não faliu essa sei, porra. cara. Deixa eu até pesquisar pra ver se ainda existe Imagina escola. só a DataByte hoje, os cursos dela ensinando você instalar o Windows 10,
1: ah, mexer <risos> no Office 365.
3: Eu, eu acho que essas
1: escolas de informática, elas deixaram de ser uma escola que ensina a usar o Windows... E passaram a ensinar, sei lá, configurar. bem
2: que isso Será? aí eu já ensinava também. Não, cara, isso... Cara, e ainda existe, hein? A escola ainda tá aberta. É a Gigabyte, grande Gigabyte. Desculpa aí, Gigabyte. <risos> eu tinha falado errado. <risos>
3: Você
2: vê, né? O nível da escola era uma imitação da
1: DataByte. Os
2: caras só botaram e, um E gê. era inspirado em malhação ainda. hein? olha o <risos> nível da mim.
3: escola. Fantástico, é, cara.
1: A escola que eu cheguei a dar aula foi a Help Byte <risos> cara, Todas
2: usavam Byte no Byte, baixo, cara.
1: <risos> claro. Byte era a palavra tipo, do futuro na época, pra, tá ligado? Pra quem morava lá na, na Zona Sul lá, todo mundo que ia passando ali no Largo 13 sabia que tinha uma galera chata que ia chamar você pra fazer curso na Help Byte, Pagando né? Pagando apenas
2: R$29,90, tá ligado? Por mês, um bagulho assim. Tá? Vai
1: nessa, era bem caro.
2: <risos> era uns 89. Enfim, né? mas
1: como é que você chegou no TI? Você fez o um cursinho na Gigabyte?
2: Ah, é, fiz o cursinho, eu já manjava um pouquinho, aí surgiu a oportunidade, eu entrei eu me candidatei a, a vaga e acabei entrando e aí lá eu fiz a parte de suporte entrei me fudendo, né? Aí fiquei Judei. um ano e meio lá e aí decidi sair por conta própria pra justamente fazer estágio, porque eu já tinha começado a faculdade de sistema de formação. A aí sua eu já primeira, tinha... né? não era isso? Aí eu já tinha me fudido. Aí eu já devia estar tá com uns 17. Já devia estar tá com uns 19, 18 anos por aí.
3: Eu já tinha me fudido de boa. 18 anos, eu já tinha me fudido. <risos> e
2: acabou já... a vida, né? <risos> <aí> eu <risos> já tinha escolhido errado, né? Eu fiz o Enem, aí, mano, foi um momento que, tipo, sabe aqueles momentos, o anti-down da vida? Tipo, o efeito borboleta que é, Tem dois caminhos uh -huh. e aí você, foi naquele momento que, que, que você escolheu o caminho errado. Exato. Eu ia fazer publicidade e propaganda, tá ligado? Eu sou um publicitário falido. No Provável. máximo o meu futuro ia ser entrar no BBB para aparecer publicitário. <risos> <máximo>. <risos> é. <risos> profissão, publicitário. Provável. Eu sempre via isso nos Big Brothers. <risos> Os cara, é... Todo mundo era publicitário ou um empresário. Me encadilatei a vaga de publicidade, só que não formou turma, cara. Aí a Unip cancelou a minha bolsa. Aí eu tive que esperar a segunda chamada e aí na segunda chamada a vaga que tinha era pra sistemas de formação. Aí eu falei, ah, fazer esse curso aí mesmo, tá
3: ligado? E aí fazer qualquer coisa que vai. Não,
1: comigo essa questão do, do Enem aí do Próunia aconteceu a mesma coisa. Só que o curso que eu tinha escolhido a princípio era a rádio e TV. Uhum. Eu queria fazer rádio e TV. Olha só, o cara olha aí. Tá, agora agora eu o cara podcast. tá fazendo podcast. É. Tá vendo? Realizando aquele sonho de infância, né? Porque <risos> quando eu era criança eu queria ser radialista.
3: radialista olha aí, né? tá, 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 Você tá no caminho, cara. Só
1: que eu não tenho voz para isso. Mas tá no caminho, que eu, tá eu não no... tenho voz para isso. Você tá se tornando um comunicador, Doug. Exatamente. Bacana. E você, Evan? Como é que entrou nessa vida?
3: Cara, eu acho que eu Nossa, meio... Nossa, como
1: entrou nessa vida? Parece que... É,
3: parece que, que a gente é, droga, é, né? é garoto de programa, tá ligado? Mas a gente é <risos> garoto de programa, cara. É, a gente, a, a gente é tipo uns prostitutos que ganham mal. Bom, como que eu entrei nessa vida? Cara, basicamente... Se eu for pegar aí de, de carreira profissional, eu tenho quase 10 anos de experiência na área.
4: E de Já vida... tá fazendo currículo aqui, tá ligado? <risos> <Eu> tá <tava>
3: fazendo de... <risos> Alô? Isso contém em geral. E de vida, cara, basicamente aí uns 15 anos. É aquela coisa que o Mota acabou de falar. Nós, crianças aí da, da década de 90, a gente cresceu nessa transição aí da, do mundo da informática, né? A informática tava surgindo na época. E ali, por volta de 2000, mais ou menos, foi quando a gente começou a conhecer essa área. E eu, basicamente, me apaixonei por informática. Uhum. E, cara, eu fui de cabeça, só que na época eu não... não... eu não pensava em trabalhar, tipo, com TI. Eu cheguei a trabalhar, na época, com design, design gráfico. E eu segui por esse caminho aí um bom tempo. E... aquela coisa. Eu sempre fui muito curioso, então, você vai aprendendo a mexer nas coisas sozinho. Ah, né? Exatamente. Então, tipo, ao contrário do Moto aí, eu não fiz curso na Gigabyte, Databyte, seja o que for, qualquer coisa byte. Eu... eu gosto muito de mexer e aprender as coisas sozinho. Então, eu eu fui nessa, aprendendo, acabei ingressando em uma empresa é, que na época era justamente para prestação de suporte técnico, TI, e. Eu cresci nessa área e tô aí até hoje. Então, cara, foi meio que crescendo nessa área. É uma área que, assim, tem muitas oportunidades, mas é uma área pouco valorizada, como a gente sabe, né? A gente provavelmente vai falar isso, isso aqui logo mais. Mas é uma área aí que, pra gente que cresceu sabendo programar vídeo cassete enquanto os seus pais não sabiam fazer porra nenhuma... Isso é verdade. <risos> tá ligado? É meio que se você... Cara, se você era uma criança na década de 90 e você sabia programar vídeo cassete sozinho, sem manual de instrução, você provavelmente trabalha na área de TI hoje. Exatamente isso. <risos> Comigo foi a mesma coisa. Eu
1: cresci fuçando as coisas de casa, torradeira, cafeteira, <risos> essas coisas. porque o Ok, calma aí, <risos> não tem nada a ver. E, o jogo. Mas, cara,
3: isso demonstra que você, tipo, você consegue, você... Talvez você não consiga, mas você tá buscando solução pros problemas de coisas que você já tem ali, tá ligado? Independente de ter relação a informática ou não. Aí, quando eu tinha, sei lá, uns... 11, 12 anos eu ganhei um computador
1: mas um computador muito velho, muito zoado aqueles computador branco, uhum. pesado pra caramba. Acho que
3: todos nós já tivemos um desses.
1: Aí o computador vivia dando problema aí eu come comecei a, a mexer com, com essa parte de suporte, de resolver problema com o computador porque aquele computador que eu tinha era uma bosta então eu tinha que Dava ficar resolvendo os problemas dele ou, ou você mandava direto pra, pra assistência ou você mesmo se virava ah, a gente era pobre, não tinha dinheiro pra estar tá mandando é, computador pra... Isso era pra...
3: quando você era pobre é, né? não, e não. naquela
2: época era foda, você mandava computador pra assistência, os caras cobravam no mínimo
1: 150 pra mexer. Não, e, e o cara simplesmente pegava e formatava. Essa era a resolução Exatamente. do problema dos caras. Exatamente. Aí foi aí, foi isso, foi isso. Eu, eu não queria trabalhar com TI, sempre gostei, sempre pulsei, brinquei, fazia tudo com, com computador e tal, mas não queria trabalhar com TI. Queria trabalhar de fato com rádio e TV, que era uma coisa que eu ia, vinha pesquisando, pesquisando, pesquisando o ensino médio todo, só que aí não rolou, né?
3: <risos> não rolou, aí né? Aí não rolou.
1: E aí você, desiludido... Eu já trabalhava com, com informática. Fiz um estágio, que era um programa do governo de São Paulo chamado Acesso Escola. Eu cuidava de uma sala de informática. Resolvi alguma coisa? Não. Só ficava lá... Ficava lá tomando conta. Liberando acesso pra, pra criançada. Aí, saindo disso aí, eu fui chamado pra, por um amigo pra ser instrutor de informática na onde eu tinha feito o curso um tempo atrás. Help Byte. A ah, grande, grande Help, help Byte. Byte. Extinta, acho que não existe mais hoje.
2: Foi um grande boom na época, eu acho, que essas escolas de informática e meio que estão morrendo. A cada
1: esquina
3: tinha, Era né? É, Era em, to, em todo canto realmente tinha, House. cara. Porque se você parar pra pensar, o que, que os caras ensinavam lá? Ensinavam o básico do Windows e pacote Office é. era basicamente isso. Eu ensinava tinha Windows, alguns, Word, Excel, tinha PowerPoint, que HTML. montagem
2: e desmontagem de computadores também. É, mas
3: aí, então, tinha os cursos de informática o segundo nível e os, nível e os tinha os cursos de informática que era aí, basicamente Windows e, e pacote Office e tinha os cursos de hardware. Bom, então aí depois
1: disso, depois que eu, que eu fui instrutor, fui instrutor quase uns dois anos eu acho. Depois eu entrei coincidentemente na mesma empresa que que o Eva. Olha aí, ele entrou um mês antes. Um mês, não foi? Um mês. Um mês antes e é daí que a gente se conhece.
3: Eu lembro de uma coisa, cara, foi muito bom. O Doug chegou lá com mó banca, tá ligado? Ele chegou na empresa e falou, mano, pode ser qualquer coisa aí, eu domino isso aí tudo, tá ligado?
1: Exatamente.
3: E, cara, é. quando, tipo, ele achou que, sei lá, tá ligado? O suporte que ele ia prestar era só o pacote Office, tá ligado? <risos> Configuração do Windows. Mas ele quebrou a cara bonito quando ele viu que, tipo, ele não manjava das paradas que, que ia rolar era, lá, tá fora, ligado?
1: Era uma outra pegada. Aquilo que você aprende no cursinho, que você ensinava, no, que eu ensinava no cursinho, não tem nada a com o TI corporativo. É, é abre é, um outro é, mundo é, pra mano, gente, é né, cara? É
2: uma outra janela. Isso é verdade. Eu lembro que quando eu fui promovido pra essa área de TI, tipo, eu falei, ah,
3: seu curso lá área chega cara. Eu sou totalmente qualificado. <risos>
1: tá vaga, eu só... Virei, o cara virou e falou. Cara,
2: mas...
3: quando surge a primeira máquina que você tem que colocar no domínio, aí você percebe você... que você não manja nada. A galera chega
1: pra você, coloca essa máquina aí no domínio, você, tipo...
3: O que, ah, que é um domínio? Você já começa, Colocar...
1: Né? Domínio
2: <risos> o Cara, você é qualificado pra vaga? Opa, oh, não. Aqui, o meu certificado aqui gigabyte. Parece em A4 oh, Gigabyte, porra, porra. Oh, Respeita, <risos> caralho Gigabyte Fiz um ano do bagulho <risos> Aquela Gigabyte só serviu pra pegar as menininhas nos, Com uns 13 anos lá <risos> tá <risos> Você tinha quantos anos mesmo? Eu devia ter uns 14, 13 também. Ah, então tá bom. Tá, 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 na, tá na idade. Tá na, tá na faixa, não é né? o, o, o crime. O dog aí que tem que tomar cuidado, né? Porque o cara é um na... <risos> instrutor. Caralho,
3: o cara vai espanar vai a história, vai mano. Expor, vai pô vai espor. Caralho.
2: Eu entrei nessa... Na... Aí eu falei, não, sou, sou qualificado pra caralho, não sei o quê. Cheguei lá, os caras... Então, tem essas 50 máquinas aí. Faz uns Frankenstein aí, monta umas máquinas aí, tá ligado? E faz funcionar. Clássico. Aí eu... Fiz o meu
1: cursinho de montagem de
2: computadores.
1: <risos> Chegou lá. Pra quem não é da área de TI, só lembrando, pra quem não é da área de TI, quando a gente fala máquina, a gente tá falando de computador. É, é, exato, exato. Exatamente. O usuário
3: não entende, porque <risos> a, por que que a gente chama é, computador de máquina. Cara, acho que nem eu entendo, tá ligado? Porque <risos> É uma linguagem que a gente usa, mas tipo, não... por que é uma máquina? Por que, que a gente não chama de computador? Ou desktop. Que seria desktop. Workstation, Workstation. Ah, é... Mas só que aí acho que seria pior ainda, né? Workstation. É o Workstation é mais complicado para
2: o usuário final entender. Direto, eu pergunto para o pessoal, ou atualmente, né? Como eu trabalho com suporte a usuários final, eles ligam lá e falam... aí eu falo, é notebook ou
3: desktop aí? Então, é... É, um é um computador. Computador. Aí, <risos> Pô, mas aí não <risos> sabe é diferenciar o um notebook. De um desktop. Não, amiga? mas aí tudo bem, o cara pode saber o que é um notebook, mas de repente o cara não sabe o que é, é desktop. É só o cara
1: ir por eliminação. É um notebook? <risos> não. <risos> então deve ser mas um desktop. Mas aí ele não sabe o que é um desktop, é, ele fica na cara. dúvida. É, é só que as casas
2: Bahia não vende escrito desktop. É, cara. Vende, vende, vende computador. computador. Tá ali, cara. Microcomputador. Microcomputador. Cara, cara, microcomputador. Esse
3: termo saiu de uso faz, faz uns 10 anos, né, mano? Tipo, microcomputador. A Casas Porque...
1: casa Bahia ainda vende Porque computador? Porque hoje o
3: big computador, né? Ou computador.
1: O macrocomputador. Os caras
2: usavam microcomputador. É porque
1: um computador grande seria um servidor, né?
3: Ah, tá isso. Faz sentido, hein, cara? Aí
2: seria um Olha computador. Aí. Um microcomputador quem... é um... E pra quem não sabe o que é o servidor, Doug? Porra, eu vou explicar. A pra... gente
3: não vai entrar em termos <risos> técnicos
1: aqui, que não é objetivo, galera né, galera? A galera não sabe o que é o um servidor, tipo... É um computador grandão, galera. <risos>
2: oh, é, só, é só pegar o nome. Ele é um servidor, então ele serve. <risos> boa, Aos outros. É a melhor...
1: eu, eu não tive uma explicação melhor... Na minha
3: vida. <risos> Ele serve. Aí, tipo, a pergunta é que fica no ar. Serve pra quê, tá ligado? Mas tudo bem. Ele é um servo. Ele tá serve os tá outros. Tá bom. Bom, é. É bom, é
1: bom a gente ter tido essa conversa inicial aqui, porque isso mostra o quão saturada é essa área que cara, a gente é trabalha hoje. É demais. Chega a ser irritante, porque qualquer um que fez um cursinho ou que mexia com computador, acha que é analista, que é técnico, sim, que é alguma sim, coisa do sim. tipo. E, cara, não é. Não é assim. É a mesma coisa, por exemplo, pra você ser um médico. Não é qualquer um aham, que é um médico, né? Aham. Porque a pessoa sabe fazer um chá que a pessoa vai ser considerada médica. <risos> <risos> o profissional de TI, não só ele tem uma
3: responsabilidade grande, como ele pode ferrar a vida de qualquer um. Cara, um, um profissional de TI, pra, pra quem não sabe a capacidade desse ser humano, ele pode simplesmente destruir uma empresa. É isso. facilmente. A realidade é essa, cara a gente pode destruir uma empresa inteira no instalar de dedos, num clique de mouse num clique de mouse, <risos> <Num> <risos> clique de mouse <risos> exatamente. Claro
2: que depois vai vir outro profissional de TI e vai arrumar a casa né? mas é, vai, vai <risos> ralar bastante né?
1: até mas... lá, Miguel até lá o prejuízo é enorme você imagina o tanto de dinheiro que uma empresa perde se um servidor ficar fora por algumas sim, horas. Sim, sim. Ou ele perdeu na... tudo
3: no, no, e no o backup nosso... também foi perdido sem querer. Exatamente. <risos> na nossa experiência profissional a gente já viu isso acontecer acontecer, tá ligado? Exatamente, De tipo, um é. servidor para por alguns minutos, ou o cliente em si já tá perdendo receita. Exatamente, isso, isso é verdade isso aí, é, é o que o WannaCry ensinou pra gente, né? É, tipo isso <risos> Pra quem não sabe aí, o WannaCry era aquele vírus Que sequestrava os seus arquivos em troca de Bitcoin Sendo que você, obviamente, não tinha garantia nenhuma De que você ia receber os seus arquivos de volta Se você pagasse um resgate Exatamente o Qual era a solução do TI pra isso? Formata <risos> <risos> Exatamente Essa Tudo. é a solução básica pra muita coisa, Caralho. né, cara? Reiniciou, não funcionou, formata na, na verdade, se você parar pra pensar Tipo, 50% dos problemas relacionados à TI Resolve você desligando e ligando de novo Os outros 50 são causados pelo problema real Que tá entre o monitor e a cadeira, tá ligado? É. Mais conhecido como usuário esse, esse é o principal problema Não é querendo né? julgar não, né, quem Pra eu. quem não sabe o que é o usuário
0: <risos> Próxima estação
3: qual que é a, a sensação que vocês tiveram depois que vocês perceberam que vocês tinham domínio sobre a, a coisa toda ali em relação às demais pessoas? Porque, tipo, até então você estava no mesmo nível de um usuário. Até você entrar na empresa, começar a estudar e trabalhar com aquilo e ter a experiência. Bom, no começo eu era bem humilde. Eu gostava de ensinar as pessoas. Humilde. O cara chegou, tipo, eu sou instrutor de informática. Eu então, manjo. Bem bem humilde. Não humilde, Calma aí.
1: No começo eu gostava de ensinar as pessoas a fazer aquilo. Só que eu, com o passar do tempo, eu fui vendo que tinham pessoas que não conseguiam aprender. É, isso é. E isso foi me tirando a paciência. <risos> Bem-vindo ah, ao TI. Aí eu comecei eu mesmo, tipo, ah, me dá aqui, eu faço. Aí eu ia, fazia, resolvia o problema e entregava pra pessoa, pronto. Aham. Uhum aí qual que é o problema disso? Essa pessoa nunca vai aprender. Exato. E você nunca vai ter paciência pra explicar. Exatamente. É o que acontece hoje. Hoje em dia o usuário abre um chamado só que eu não vou explicar pra ele qual
3: que é o problema só vou lá só só no solução. Só resolve. Porra. Cara, você não precisa saber o que aconteceu. Tá aí resolvido. <risos>
2: Exatamente. Trabalho. Exatamente. Tipo, direto eu tô lá atendendo a pessoa aí resolvo o problema e a pessoa fala ah, mas o que que era? Eu, dá vontade de vir e falar foda-se o que era. Só tá era. <risos> Mas aí eu falo Aí eu, aí eu invento... Uma... Mano, não é a solução que eu fiz. Porque eu não quero explicar quão ridículo era, tá ligado? Então, mas aí
3: o legal é que você pode utilizar termos técnicos, tá ligado? Aí é exatamente aí, o que eu faço. Aí, Nossa, é tipo, você
2: só fechou uma janela que tava na frente da outra, resolveu o um problema. É tipo o que o Mecânico fala lá. Ah, eu mexi na rebiboca da parafuseta e aí resolveu, tá é,
3: é, basicamente a mesma coisa, Aí a cara. gente
2: não, a gente fala, então... Eu... Você fala
3: que você alterou os parâmetros é. no registro é. do Windows e cara, já era. É, exato, eu já tá usei ligado? muito isso aí. O, eu, o fio... usuário vai olhar pra você e vai falar... Caralho, que cara foda. Eu fiz umas alterações. Ou aí então você existe. inventa
1: os bagulhos que nem existe. Ah, eu dei um tracer aqui pra encontrar <risos> o DNS, mas só que aí eu só consegui chegar no servidor de domínio fazendo aqui um, um ping no, no servidor.
3: Aí na cabeça do cara ele só ouviu blá, 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 blá,
2: Meu <risos> é, cara, então. ah, tá
3: bom, beleza. Exato,
2: cara. Direto eu uso esses termos assim. Aí eu falo: ah, mexi nos usuários, mas fiz mas uma. Mas fala a verdade, é bom falar assim
1: com o usuário, né, velho?
3: Cara, fiz uma é
2: limpeza. Bom. Porque lá... tem cada usuário
1: arrogante que acha que é o dono do mundo mas aí ele tá com um problema idiota que ele não consegue resolver e você chega lá e quebra as pernas dele desse jeito <risos> É, você fala com ele num termo que ele nunca vai entender, não sabe do que, que se trata, e aí fica por isso mesmo. E
2: é muito engraçado, aí a pessoa sai, tipo, se ach achando caralho, esse cara é foda. Ou, e, e sem contar que agora eu tenho o meu poder, né? Eu tenho o um incrível poder de chegar no ambiente
3: e as coisas funcionarem. Cara, Nossa, esse super poder, <risos> poder... <risos> ó, vamos lá, vamos explicar pra, pra quem não é da área. Pra quem não sabe, quando você começa a trabalhar como TI depois de um certo tempo, você adquire um super poder, que é basicamente das coisas funcionarem. Só pela sua presença Cara, eu já fiz muito isso Tipo, alguém chega Cara, tô com um problema aqui Não consigo resolver Me ajuda Eu chego perto do negócio Que tá com problema Eu falo Tá, faz aí o que você tá tentando fazer Aí a pessoa faz e funciona, tá ligado? Aí a pessoa fala Pô, só porque você chegou agora Aí, tipo, você bate no ombro da pessoa É, eu entendo É,
4: é
2: <risos> Acontece, eu falo isso. É incrível que esse poder agora é até por telefone. As pessoas me ligam, eu tô com um puta problema aqui, aí... Opa,
1: pera aí funcionou, só foi eu te ligar. Aí, <risos> claro. É, cara. por dizer... tem na máquina do usuário, ah, só porque você tá vendo agora, funcionou. Ah, tá
2: bom. É incrível, cara, a gente tem uma ligação com as máquinas, sei lá, o coração das máquinas. É aí, a gente cara. sente
3: elas, é, né, cara? <risos> liga aí, mano. Aí ela liga, tá ligado só a gente entende isso. Poder da, elas, da mente, tá ligado? Só é a gente isso
2: entende. E, cara, é incrível. Direto isso acontece. Eu chego no ambiente e porra, voltou a funcionar só porque você tá aqui. E direto você ouve aquela piadinha. Ah, eu vou deixar você aqui, vou pedir pra colocar uma, uma cadeira aqui pra você ficar aqui.
1: Tipo. É, porque eu preciso enviar uns relatórios aqui e quando você sair vai parar de
3: funcionar. É. Sempre assim, quando você virar as costas.
1: que é a importância do inglês pra vocês no
3: TI? Eu acho que é essencial o inglês técnico, tá ligado? Você ter o básico ali pra você conseguir mexer num sistema operacional inteiro em inglês.
2: É, ou até outros sistemas que utilizam em inglês. Eu acho que é o básico, realmente é o técnico. Essa questão de tipo, ah, o cara tem que ter inglês fluente. Beleza, só se ele for conversar com outra equipe que você for Inglês fluente não
3: é necessário. É, se você for prestar suporte junto com uma outra equipe fora do Brasil, por exemplo, que às vezes acontece, aí sim é necessário você ter uma certa fluência. Mas se for só pra você prestar suporte, conex, tipo conexão remota ou mesmo presencial ali com o usuário e o sistema dele tá em outro idioma, aí o inglês técnico já é o suficiente. Ah, é
1: porque é, uma outra coisa que é importante o, o inglês, é porque na nossa área, no TI, a gente vive pesquisando em fóruns de TI sobre um problema sim, que a gente está. Sim, E você, a maioria das soluções que você encontra está em inglês. Então, é. o mínimo que você tem que ter para você conseguir se dar bem no TI, é você conseguir ler em inglês e compreender. Você não precisa falar, você não precisa escrever, você é precisa aquilo, ler tipo, e entender.
3: Não, não, não acha que, tipo, todas as soluções para o seu problema você vai encontrar no clube do hardware, por exemplo. Não, tipo, o fórum dos caras é excelente, tá ligado? Só que é aquilo, cara, é só você pensar. Tipo, existem três, quatro países que falam português, tá ligado? Você vai pesquisar um termo em, em, em português, sendo que o resto do mundo inteiro fala inglês, tá ligado? Porque se você achar soluções em inglês, não vai ser, tipo, dos Estados Unidos, por exemplo. Pode ser de qualquer lugar do mundo, tá uhum, ligado? Exatamente. Alguém em algum lugar do mundo já teve o mesmo problema que você. E esse cara em algum lugar da internet, ele compartilhou esse problema e a solução com outras pessoas. Provavelmente é só um você achar. um chinês ou um indiano.
2: <risos> Isso que Provavelmente. É... Isso que é o legal na área de TI, né? É muito unido. Então, tipo a galera
1: compartilha os problemas. Comp ah, é, é, isso de compartilhar o conhecimento no TI é muito bacana. Você Sim. vê muito fórum, o fórum da Microsoft, o, o TechNet. É o TechNet é enorme, é um fórum gigantesco cara, que você um, encontra um uma base YouTube.
3: de conhecimento incrível ah, agora ali, até
2: no YouTube, hoje em dia tipo você entra lá, tem a
3: galera com, coloca até os arquivos lá na descrição, essas coisas. Sim, hoje em dia cara, ó, a facilidade de compartilhar o conhecimento é muito grande, né? Isso ajuda bastante. Tipo, pra, pra quem acha que o, o menino do TI aí, entre aspas, é o cara crânio que sabe de tudo e vai resolver qualquer problema ali em um segundo, cara, muitas vezes o problema chega pra gente e a gente não faz a menor ideia do que fazer. É, a gente exatamente. só não pode deixar transparecer. Isso, é, exato. Exatamente. que requer uhum. muita pesquisa, né? Mas o usuário não tem essa, essa visibilidade de que a gente não sabe de tudo. Óbvio que não. Vai ter algum momento que vai cair alguma coisa pra gente que a gente não sabe como resolver. E o legal de você
1: trabalhar com suporte é justamente isso. Você tá o tempo inteiro aprendendo alguma exato. coisa nova. Exato.
3: Cara, não tem um dia de trabalho que você não aprende uma coisa exatamente. nova. Exatamente.
1: É, sem contar que
2: a gente trabalha com tecnologia, todo dia tem alguma coisa nova. Um celular novo, um computador novo, uma placa é nova. É muito dinâmica. É muito é tá,
3: tá tudo atualizando o tempo todo, cara Sim, é muita hein, informação cara? sendo atualizada, muito sistema sendo atualizado, coisas novas surgindo que você vai ter que aprender, entendeu? Isso é bem bacana, é o comparativo que você fez com medicina, cara. O médico vai passar a vida inteira estudando e aprendendo. Exatamente. O, o profissional de TI é a mesma coisa, cara. O cara vai sempre aprender pro resto da vida, tá ligado?
1: Só falta ganhar como médico. A, diferen <risos> a diferença é que no TI você tem que ser autodidata, né? Você, é. tem, você tem que correr é, atrás você tem que correr de, correr de atrás. estudar, de pesquisar, porque porque senão você fica estagnado. Sim. Não é, pode a ser ferramenta
3: fantástica é o Google, né, cara? Cara, o Google é o, é o pai de todo profissional de TI ali, cara, se você parar pra pensar. É porque se
1: você não, não for buscar conhecimento ali, você vai fazer o quê? Você vai comprar aqueles livros enormes de certificação <risos> que, com 5 mil páginas? E que cara, os livros assim, têm uma imagem
2: do, do sistema aberto e tipo, você não tá com o sistema. Tá e você tipo, tá vendo ainda livro. assim, Exatamente. cara,
3: tipo, esses livros, cursos, certificação, seja o que for, por mais que a informática seja, por assim dizer, uma ciência exata, cara, é uma ciência exata mais incerta que existe, tá ligado? Às vezes acontecem algumas coisas que não fazem o menor sentido. Exatamente. Eu tô com um problema, eu vou, com, <risos> vou compartilhar com vocês aqui, com eu tô um com um problema
1: que eu só preciso instalar o Office 2016 na máquina do usuário só que eu não consigo remover o 2013 <risos> um treta. eu vou mandar formatar essa máquina. <risos> Não dá, não, não só não sai o Office 2013, eu preciso instalar o 2016, aí eu vou ter que mandar formatar a máquina. Eu vou tentar te ajudar, já tentou? <risos> já, já, já tentou excluir a pasta a raiz? Já, ele não deixa.
2: Caralho, por que que ele não deixa? O Já, já
1: excluiu os registros... A do... gente,
2: <risos> começa a resolver um chamado no meio do podcast, Pera, deixa eu conectar lá, vamos tentar. <risos> tá, mas... Não, agora eu quero saber. <risos> Deixa pra, deixa pra segunda-feira. você feira? não usa um ponto de restauração? Olha aí. é Isso eu não tinha pensado. Olha aí, ó. É. Olha aí
3: compartilhando eu com tô, esse cliente. Eu tô
1: te... usando muito ponto de restauração vou... lá onde eu trabalho. Eu vou tentar, eu vou tentar fazer isso.
0: Próxima estação.
1: Cara, uma das coisas mais ingratas de trabalhar com TI, na minha opinião, é que você nunca para de trabalhar, mesmo em casa tempo inteiro eu tô fazendo
3: alguma coisa, ou alguém tá me pedindo alguma coisa. É, o, hoje ai, ai... apesar de eu não estar é, totalmente voltado pra área de suporte, mas eu ainda trabalho com TI, ainda assim, cara, é trabalhando 24 horas. Mas quando você tá em casa, ou você tá no computador
1: fazendo alguma coisa, ou a sua internet cai e você vai reiniciar uhum. o roteador. É, verdade. Ou alguém é... chega a comprar você ah, formata meu celular aqui. É, tem, é... tem a famosa
3: tia do formato meu PC, né? E é engraçado ah,
2: como a a nossa vida, por exemplo, a gente trabalha o dia todo e tal, e aí, sei lá, você vai fazer só as coisas, ou vai pra um curso, vai fazer uma academia, vai fazer alguma coisa, e chega em casa, a primeira coisa que você faz, fica o computador. <risos> a Eita, gente já passa o dia é inteiro verdade. trabalhando e... na
3: frente dessa merda, e chega em casa, a gente tá de novo, e cara. Minha
2: família vive falando, cara, você passou o dia todo trabalhando com isso, e, e ainda outra, fica aí ainda, aí, ainda quando tipo... a gente
3: não tá nem em casa, nem no trabalho, a gente tá no celular, cara. Aí eu falo, mas é mais diferente. Mais é o computador, tá ligado? Aí eu falo, mas é diferente. <risos> só que é que tá, tipo, pegando o exemplo que o Doug deu. Você sai do trabalho e você vai pra sua zona de lazer, tá ligado? Sei lá, você vai, você tá na sua casa, você vai fazer algo diferente, algo que você gosta. Você vai jogar algum jogo que você tem no seu computador. E aí você vai abrir o jogo e esse jogo deu pau. Tá dando algum erro fodido. O que que você vai fazer? Você vai fazer exatamente a mesma coisa que você faz no seu trabalho. Você vai, vai arrumar isso. Você vai pesquisar
1: até conseguir
2: exato, arrumar o exato. problema. Exatamente, cara. Exatamente.
3: Você
1: continua trabalhando, cara. É insano não isso. Não para, não para. É um bagulho que você não para. Se você faz qualquer coisa, outro... Você é um padeiro. Você vai chegar em casa, você não vai fazer pão, você <risos> vai fazer outras coisas, mas quando você trabalha Excelente. com TI, não, não dá Excelente, cara
2: Excelente. <risos> Imagino o padeiro chegando em casa, nossa, que vontade de fazer um pão hoje. É, tipo, ah, ah tá, vamos fazer um pão. Que que não é nem fazer, vontade, um mas, pão. tipo, caralho, não tem nada pra comer,
1: eu vou fazer um pão. É, tipo, tá ué, cara? Não, não é assim que funciona. Mas com a gente no TI, infelizmente, é. É, é
2: isso, isso é real pra caralho. Ontem mesmo, eu tava eu tava em casa, eu cheguei, eu queria rodar um jogo. E aí começou a dar pau. E aí eu, tipo, tive que, mano, deu uma treta, eu fiquei uma hora, mais ou menos, tentando resolver o BO. Arrumou? Arrumou. No fim, Olha. arrumou, consegui jogar, mas e eu não encaro como suporte, porque aquilo ali eu tô tentando resolver o bagulho é, pra,
3: pra você ficar feliz é isso, tá pra você mesmo
1: às vezes acontece comigo o seguinte eu vou jogar um jogo nele, vai jogar um jogo, mas deu um pau. Uhum. Aí eu passo tanto tempo tentando resolver o problema, que na hora de jogar eu não quero você mais. Você não quer mais, você tipo ah, foda-se. isso já aconteceu. Essa porra. Resolvi, eu... agora Pode eu vou crer. dormir. Pode Resolvi. crer, Ah, tá resolvido, amanhã
3: eu jogo. É. E aí você nunca mais vai jogar.
1: É, exatamente, é bem assim que acontece.
2: Exatamente, hoje mesmo eu também tava vendo meu celular, eu vi que a câmera a câmera traseira, por algum motivo a traseira convencional não tá funcionando. Lá vai eu, quando sair desse podcast tava pesquisada. <risos> Pra <risos> corrigir Não esse problema do estúdio <risos> arrumar o um
1: celular.
0: Próxima estação.
1: Com vocês, já aconteceram de chegar aquela prima, aquele primo e, ei, sabe hackear Facebook? Cara. <risos>
3: Chega falando baixo, né? É, tipo, como se você fosse isso. cometer um crime. É, é, tipo é. isso. Cara, já aconteceu não de familiares, assim, mesmo que primos, mas amigos já, já chegaram. É só pra deixar claro, não é porque eu trabalho com TI que eu sou um hacker. É. Eu não sei hackear Facebook, <risos> e eu não tenho interesse em hackear Facebook, na moral. Ou se a gente sabe, a gente não vai hackear pra você, tá ligado? É, com certeza.
2: <risos> ah, a não ser que você paga uma grana, né? Tá.
4: Aí, Aí a gente, gente, a gente conversa com a sua financeira. <risos> Alô, manda, manda no contato ao <risos> banco. <risos> claro. Vai cair uns e-mails lá pros caras... É,
2: vai, vai cair um e-mail da Polícia Federal, é. logo mais. Ou a galera que chega e fala, mas
3: e aí, você já entrou na Deep Web? É, tipo, isso é foda, tá ligado? O pessoal que, tipo, acha que a Deep Web, mano, é um bagulho sombrio, que só tem criminoso. <risos> mano, não é, tá ligado? Tipo, é a web normal, cara. Só que é uma web que não tá, tá indexada.
1: Não, não. não é, a é, é,
3: é o web é normal.
4: Eu já
1: naveguei pela Deep Web, eu sei então, o que, que tem ali, Mas aí que tá...
3: Tá traumatizado a até hoje, Douglas. A Deep Web... Só você só vai achar na Deep Web o que você estiver procurando. Nada vai surgir na sua cara assim, toma essa. O problema é que quando você vai sabe, pela primeira vez e fala, ah, vamos ver se é verdade ah, mesmo. E mas aí você procura. tá sendo
2: garoto, né? Aí você procura e você acha. Tá, e você mas aí
3: você fica com medo. Mas aí você é o virgão da Deep Web. Depois que você já entendeu qualquer parada, você não vai dar de cara com coisa Dá que você. Tá mó não
2: treta, quer. tem que baixar navegador diferente, tem que baixar não sei tem o quê. Tem que entrar numa VPN <risos> pra você fazer Ô, Ô não Mota, ser explica. Localizado. Pra quem não
3: sabe, explica brevemente aí o que, que é uma. Deep Web. O que é a Deep Web? A Deep Web, pra quem você não sabe. Você pode comprar um rim? Pode! Mas... Mas você pode comprar um livro que você não vai achar em lugar nenhum? Pode, pode também. também. É, exato.
2: Então, pra quem não sabe, a Deep Web é a segunda camada da internet, vamos dizer assim, a parte mais profunda. Tudo que você vê lá, Wall, Google, Facebook, é apenas, deve ser o quê? 5% da internet? Talvez até menos, cara. É chamado de Surface Web, né? É, exato. O que é acessível hoje pelo seu navegador, o que você é. consegue acessar é isso. Você não vai conseguir acessar por exemplo, de um Google Chrome da vida, o site que a gente tá falando não. aqui. Não, não vai. Esses sites, eles são meio que proibidos até porque tem muitas coisas que são ilegais, então vai ter... É, tipo,
3: tem de tudo, cara. Tem de, cara, de tudo, tudo mas vocês vai imaginar. ter, cara, pra você tem ter desde o básico... tráfico de, de órgãos, de drogas, pessoas, de armas, de pessoas, coisas mais absurdas que você pode imaginar. Assassinos de aluguel. Vai tá lá, mas também tem, tipo, todo tipo de coisa que você pode imaginar Sim, que são cê, coisas boas. você
2: quer baixar um, um CD, tá ligado? Vai estar tá o MP3 Lá do bagulho. Ah. Porque justamente o bagulho é como hoje em dia tudo, se você precisa de autorizações, direitos, vai ter muita coisa que vai estar tá lá, porque não é hackeado, não é visto, né? Então. É, não é
3: rastreável, é né? Exato. O, o de, se, obviamente, se você estiver navegando com segurança, como o Doug falou aí com VPN e tudo mais, você não vai ser rastreado. Só não vai usar com webcam ligada. <risos> com, mano, pelo amor de Deus. <risos> Mas enfim, a gente, de repente, pode fazer eu no futuro isso. aí um... Eu entrei na
2: Deep Web e depois que eu percebi que meu notebook tava bicando <risos> a minha cara. De repente, a gente
3: pode fazer num programa futuro um episódio sobre Deep Web. Se a gente não for preso, a gente é. volta
4: aqui pra eu contar fiquei,
2: a experiência. Fiquei, acho que, cinco minutos na Deep Web e nunca mais quis entrar, tá ligado? Porque eu só procurei Caralho. merda.
4: <risos> só procurei merda. Aí então, você tá só bom, achou merda, cara. Merda. Quais são as situações
3: mais inusitadas que vocês já passaram trabalhando com suporte e TI? Eu vou dar um exemplo aqui de algumas coisas. O cara postar um log no chamado que foi aberto falando: o usuário não encontra-se, mas o mesmo disse que está tudo ok.
2: Abraço. <risos> <risos> Isso aí, cara, o cara. É
1: porque, né, a, 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 essa é a equipe que a gente, que a gente trabalhou, eu, eu e o Evan trabalhamos juntos, tinha um. Vamos chamar ele de Josi. Pra... Abraço, Josi. Pra não, pra não expor, né? Vamos chamar ele, porque a empresa... O nome do cara. Que a empresa que ele tá hoje é a empresa grande. É verdade, tá, tá, o, o Josi tá bem pra tá, caralho, tá cara. Tá, bem, tá bem. Lembra da gente, né, Josi? Ele gostava de dar uns migué. É, é real. Ele pegava os chamados e gostava de dar
3: uns migué pra poder encerrar o chamado, se livrar é. do problema. Isso, isso é algo que a galera que, tipo, é usuário de, de computador em geral e tem que ter em mente. Tem, existem duas situações, se o seu chamado não está... Não está sendo atendido ou está demorando para ser atendido, existem duas possibilidades que é essencial vocês entenderem. Existe a galera que realmente vai resolver o seu problema e existe a galera que não tá muito afim pelos motivos que a gente vai falar logo mais, né? Uhum. Que a pessoa meio que se desmotiva, mas continua ali e acaba atrapalhando bastante. E o outro motivo é que simplesmente tem problemas piores do que o seu acontecendo no momento. Mais urgentes que o seu. né?
4: Exatamente. Por mais
3: que os seus, o seu... Porque assim, né? Na cabeça do usuário, o problema dele é sempre o mais urgente de todos. Exato. É isso. É isso mesmo. Cara, não é, tá ligado? Aceite isso. O seu problema não é o pior de todos. Sempre vai existir um problema mais crítico, mais urgente que o seu. E o, o nosso amigo aí que o Doug tava falando, ele tá no primeiro exemplo. Ele é o cara que gostava de dar um miguezinho. Então, ele fechava o, o, o chamado às vezes sem resolver, simplesmente falando, ó, o usuário não tava lá, mas ele disse que tá tudo ok. Então, se
1: tá tudo ok eu vou fechar o chamado acabou.
3: <risos> tá é, então tá bom, né? Mas o cara não tava lá, tá ligado? para falar que tava tudo ok. Como que ele conseguiu então, ser até ok? Então, se o
1: cara não tava lá, como é que ele ia dizer que ele não tava <risos> lá? Ele não tava lá. Tá ligado?
3: <risos> Tem alguns outros absurdos que a gente acha por aí, principalmente pela internet afora. Um exemplo que eu tenho aqui é o cara vendendo um notebook com 4 gigantes de memória. 4 gigantes de memória. 4. vai, o cara vê 4 GB, aí o cara pensa que giga de gigante, né? Deve ser. Esse computador é foda. 4 gigantes de memória.
1: Tinha um outro que era 4
3: gimbas. Jimba Rambos <risos>
1: tem, tem aquele que o
2: cara fala: então, meu notebook é da PH. <risos> <Ou> tá <risos> de
3: cabeça <pra risos> baixo. Cabeça <pra> baixo. <risos> notebook HP, de cabeça pra baixo.
0: Próxima estação.
1: Uma frase que eu sempre ouvi de, de alguns usuários. Nossa, deve ser bom trabalhar assim
3: Só com computador, né? Não faz esforço É, oh, muito bom, cara Vocês não tem noção, o esforço mental O cansaço mental que é trabalhar Com TI. Cara, é demais, eu tô ficando Careca por causa disso O tá caindo. <risos> Literalmente <risos> e, e, e pra quem também acha que Não faz esforço, eu acho que o, o Mota aqui pode citar exemplos Aí que, cara, não é todo Profissional de TI que Exatamente. trabalha sentado Na frente é, de um tem computador. Tem aqueles que
1: trabalham no Escritório, Sim. mas tem aqueles que trabalham, por exemplo, eu já trabalhei
3: numa fábrica. E, cara, é... é pra cima e pra baixo o dia inteiro carregando equipamento, carregando E máquina. o pior,
1: você tem que estar de social, gravata, Sim. andando pra cima e pra Sim. baixo, o num mo... puto. Acho calor. que o Mota
3: pode dizer isso aí melhor do que ninguém.
2: É, eu atualmente faço isso, cara. Então, tipo, eu trabalho dentro de um prédio, do suporte pra três andares. E, cara, é pra cima e pra baixo o tempo todo, de social, no calor do caralho. E aí, tipo, é carregando máquina pra cima e pra baixo, é, meu, indo a atender o pessoal na sala deles é, indo fazer não sei o que, cara, eu não paro um minuto na minha mesa, por um minuto mesmo tipo... E aí vem os
1: dois fatores, hein? o cansaço físico e o cansaço mental. Exato, exato, cara é complicado, cara, mas segue o baile, né, vamos. Porque não é aquele trabalho automático, né você tá trabalhando no computador ali, sentado no escritório? Claro, okay. e tem
3: muita gente folgada, velho. Nossa, meu. Complicado. é Da mesma forma que existem profissionais e profissionais, existem usuários e usuários, cara. Sim, cara. existe aqueles caras que são gente boa, aquelas pessoas que são compreensivas, entendem que o, o problema deles não é o único que tá acontecendo uh -huh, ali. Uh -huh. né? Mas tem mas, usuário filho da puta. Mas tem usuário filho da puta pra caralho.
1: Nossa, tem demais. Sabe, sabe o usuário que <risos> agora eu, eu adoro?
3: Agora vem. Agora o Doug se, até se ajeitou. Agora O usuário vem.
1: que eu adoro é, é aquele
3: que coloca tudo em maiúsculo, com cinco exclamações no final, urgente. Ele acha que isso vai fazer o problema dele ser resolvido mais rápido. Se você me conhece, se você é meu
1: usuário e sabe que eu não <risos> gosto disso, fique sabendo que o seu chamado eu vou atender por último. <risos> Quem coloca urgente no cham... Cara, se você abrir o chamado é porque você tá com problema Se você tá com problema, te impede de trabalhar Eu sei que isso é ruim Sim. Eu vou atender o seu chamado, para de colocar urgente Filha da puta Apesar
3: que nem todos, tem usuário que abre chamado E cara, é uns bagulhos ridículos Tipo, ah, não tô achando Um tipo um ícone Um atalho que ficava no meu desktop Mas tipo, se o cara foi no inicial O ícone tá lá, tá ligado? Mas não, ele quer Hoje em um dia, atalho no desktop é só você abrir o iniciar
1: e digitar o nome do programa Que você encontra, não tem dificuldade cara...
3: Isso acontece muito
2: direto,
1: o pessoal. O ficou tão fácil de usar... Tão cara, fácil mesmo. Sim. Se a gente e pegar usuário o usuário Windows... ficou
3: tão preguiçoso. Se a gente pegar o Windows 95 e se comparar hoje com o Windows Nossa, 10, cara. cara. Ninguém gostava de usar computador antigamente. É, porque era Ninguém difícil, gostava, tá ligado? É. Era... Hoje em dia o computador faz tudo. Era sozinho. difícil, era lento hoje, cara. Os recursos que a gente tem de informática, mano, qualquer coisa você consegue fazer muito mais é, rápido. Outra
1: coisa que eu gosto também é quando o usuário fala, ah, minha máquina está
3: lenta. Aí você vai conectar na máquina do filho da puta e tem um milhão de coisas inúteis rodando. Cara, Óbvio que vai ficar lento, O cara tá, lento, tá com
1: dois navegadores abertos. Tira, tirando que o Chrome já te consome 80% da sua memória... É verdade. Ele
3: tá com um monte de coisa aberta. Tá aí, ó. Uma dica pra quem acha que tem o um computador lento aí. Pode ser em casa mesmo. Você usa o Chrome, desinstala essa porra. Instala qualquer outro navegador. Desculpa, Google, mas... O navegador é.
1: que vocês fazem é uma bostinha.
3: Instalem o Ópera, tentem o Ópera aí, por exemplo. Vocês vão sentir uma diferença gigantesca. Ele falou Ópera, me deu um arrepio aqui, mas <risos> deixa quieto, é <ter> pedra interna.
2: <risos> e cara, é engraçado essa questão de vocês digitar. Às vezes o pessoal pede coisas tão bestas, tá ligado? Coisas, meu. Direto o pessoal fala: cara, eu não tô com ícone na área de trabalho aqui. Aí você digita e tá
1: lá. Só, tipo... É porque a área de trabalho do filho da puta Tá uma bagunça <risos> Ele tem 300 ícones na área de trabalho isso é, foda. Isso,
3: isso é foda, cara O usuário que mete um milhão de ícones na área de trabalho E aí se some alguma coisa O cara entra em pânico, tá ligado? Sendo Sim. que ali só tem atalho, cara, geralmente
2: Eles acham, que, igual você falou Eles acham que, não, eu tenho que resolver agora Porque eu tenho que entregar um relatório pra agora Tipo, então, aí eu falo, tá, mas tem 350 pessoas aqui, tá que ligado? Que também preciso entregar e relatórios pra agora, E né? tá mesmo naipe, sabe? Aí...
3: A pessoa não quer saber, cara. A pessoa, a pessoa, só, pessoa quer quer saber, saber, só quer saber do problema E ela resolvido.
2: já começa a escalonar, já manda e-mail pra um monte de gente falando ô, oh, então, até agora não resolveu. Daqui a pouco o diretor
3: da empresa tá sabendo que você não tá resolvendo o problema Mas da aí que tá.
1: O problema é como chega no diretor da empresa, Exato. Né? Não, não vai chegar, olha, o seu funcionário está sobrecarregado, não está conseguindo me atender. Vai chegar pra ele, ó, oh, o filho da puta que você contratou aqui não tá querendo me atender, tá fazendo corpo mole. Exato, exato. E Esse ainda é foi, foi grosso, né? É, é. Foi grosso, foi ignorante comigo.
0: Próxima estação:
1: Terceirização na área de TI. É foda. Isso. Eu não sei se isso é ruim <risos> ou se isso é pior.
3: Ah, <risos> ruim <risos> ou pior. Ah. Porque
1: Explanei. assim. Hoje em dia, nós temos as empresas, seja de qualquer ramo que seja. Depois, essa empresa ela vai ter equipamento de TI, ela vai ter sistemas uhum. e ela vai precisar de alguém que cuide daquilo. Sim. Eles não querem gastar com profissionais de TI, porque não é o ramo deles. Então, o que, que eles fazem? Eles terceirizam, eles contratam uma empresa que essa empresa vai fornecer profissionais de TI para eles.
3: É aí que começam os problemas, né? Começa a partir dos contratos que essa empresa vai fechar com esse terceiro. Exatamente. Porque a gente sabe que... É aquela questão de valores, que isso vai influenciar no salário que os profissionais desse terceiro vai receber e, enfim, gera todas as insatisfações gerar, que a gente tem hoje isso no Isso vai gerar tanto problema, porque
1: em vez da, da empresa contratar um profissional de TI, ela terceiriza o trabalho, ela paga para uma empresa fazer isso. Ela paga pelo serviço. Logo, essa empresa vai contratar um profissional de TI... E esse profissional de TI vai ganhar metade do que ele poderia ganhar se ele trabalhasse pra essa empresa com, diretamente. Com a empresa, sim. Isso é horrível. Pra, isso é horrível pra, pra gente que é profissional de TI. Sim, cara. Fora quando essa empresa terceira terceiriza o trabalho. Caralho, aí, aí cara... Quarteriza, né? Quarteriza <risos> é. o trabalho. Aí sim a gente tá no, no buraco. É, porque... Primeiro, ele não quer saber quem ele está contratando. Ele só vai pegar um fulano, vai colocar lá, que é um técnico de informática, e vai a colocar para trabalhar. A qualidade do
3: serviço cai absurdamente, cara. A qualidade cai porque
1: o cara não vai estar tá ganhando bem o
3: suficiente É, você não isso. vai conseguir contratar nenhum funcionário realmente qualificado pelo valor que a empresa ali, o quarterizado, vai estar tá pagando, né? E os caras que você vai achar por esse, por esse valor, tipo, é os caras que manja... Que acabaram de sair da gigabyte, tá ligado? Exatamente. <risos> às vezes nem fez
1: gigabyte. Isso é, é, às vezes problema.
3: nem fez, tá ligado? É isso, é, isso é engraçado, cara. E
2: sem contar que, querendo ou não, o profissional que é terceirizado, e tá eu mesmo tenho um problema, aonde você é terceirizado e você trabalha dentro de uma empresa e tal
1: e você é tratado com diferença, né, cara? Porque querendo ou não... Oh, isso é horrível. <risos> tem empresas e tem empresas. É, tem empresas e empresas, né? Tem empresas que você é muito bem tratado como se você
3: fosse realmente um funcionário. É, nós, nós três aqui estamos relacionados basicamente pela mesma empresa, apesar do, do Mota não trabalhar né, junto com vocês, junto com, né? conosco, né? E a gente tem algumas peculiaridades aí com, com essa empresa, pelos sistemas que ela usa e tudo mais, né? E é difícil hoje no mercado você achar profissionais que dominem esse é, esses sistemas que que essa rede usa, né? uhum, Exatamente. São
1: bem específicos. Muito específicos. Que você de fato. não aprende do dia para noite. A gente está há alguns anos já com essa empresa, por isso a gente tem esse domínio Exato. Um, um pouco avantajado dos profissionais de TI que você vai encontrar no mercado. Uhum. São profissionais que não atuaram com esses sistemas específicos. Isso é uma coisa que faz muita diferença também na hora de você contratar ou terceirizar pessoas. Sim,
3: né? porque você não vai achar. Se você já não acha profissionais de TI pelo valor. Que você acharia contratando diretamente ali com o cliente, se você terceirizar ou quarteirizar, você reduz ainda mais a chance de você encontrar um profissional qualificado.
0: Próxima estação.
1: Ô, Mota, uma dúvida rápida. Já te pediram pra regular o ar-condicionado da sala?
2: <risos> Cara, já me pediram pra regular o ar-condicionado da sala. Já me pediram pra Como descarregar isso... um caminhão. Como
3: se isso fosse <risos> trabalho do tempo. Já te pediram pra arrumar a máquina do café? Já, já arrumar. <risos> velho.
2: Já, já, cara, já
1: arrumei tanta coisa, velho. Peraí, peraí. A máquina do café. A máquina do café é uma coisa à parte, sabe? Porque assim, eu mesmo não consigo trabalhar se não tiver café.
2: Nem eu, cara,
3: eu preciso é, o, tomar o café. O café geralmente é o, o a, É o, da é vida. o combustível é, do profissional
1: de TI, é, né? É.
3: Menos eu, você eu acho que eu, acho eu, eu sou uma exceção Porque café. eu odeio café, mas ok eu
1: mas, é o elixir da vida, cara. Mas a maior, 90% das pessoas que trabalham com TI precisam do café pra continuar são ali
2: trabalhando. Uhum. Cara, eu já fiz cada trabalho, já, é organização de sala, tipo, pegar as cadeiras, ficar organizando as mesas. Já descarreguei caminhão que, tipo, não devia ter um, sequer um computador dentro desse caminhão. cara <risos>
3: descarregou um, um caminhão de tijolo, isso, tá Isso ligado?
1: lembrou, ô Eva, a vez que confundiram a gente com
3: a Graneiro. Graneiro, eu lembro disso, opa. Nossa, é. A
1: essa...
3: gente foi mandado pra desativar uns equipamentos, né? Umas máquinas, porque o pessoal daquele andar ia se mudar pra um outro prédio. Detário, e a gente
1: desativar, era só tirar os cabos.
2: É, tá ligado? é tirar os é,
3: cabos. Desligar, desmontar as máquinas e deixar. E lá. deixar em cima da, das mesas pra cada um embalar e empacotar, enfim. E aí, a gente chegou lá pra fazer esse trabalho. O pessoal do andar chegou e falou: Ah, vocês que são da, da Graneiro, onde que tá o caminhão de vocês? Vocês vão descer com os equipamentos. A gente, o mais legal é que a gente tava com o uniforme da empresa. É, exato. Da, da nossa empresa, que da, era a mesma da empresa. Da mesma empresa dessa fila da puta. Eu não lembro qual é o nome dela agora, <risos> eu senão Caraca. eu falaria. <risos> e aí a gente falou, então... É... Não, a gente trabalha aqui, a gente não é da graneira, a gente veio só desligar a gente os só equipamentos. só veio ajudar vocês a desligar os equipamentos. É, tipo... Acabou que a gente teve que fazer o quê? Desligar
1: os equipamentos, embrulhar em plástico, plástico bolha, bolha e colocar bolha. nas caixas. Só faltou a gente carregar pro caminhão mesmo, porque <risos> o resto a gente fez tudo. Cara, é incrível, né? Cara, hein? é uma profissão muito ingrata. É, nossa, é demais, é demais.
2: Nossa, eu já além de descarregar caminhão e também já já fazer organização de sala de evento. <risos> é só porque você tinha que ir, ir lá ligar o projetor e colocar o computador. Aí,
1: a... ah, aproveita e <risos> organiza o resto aí. É, faz
2: isso aí, <risos> vai. Já regulei ar condicionado. Cara, a impressora é incrível também. Todo momento você tem que estar tá lá mexendo, pegando papel e colocando lá de novo, tá ligado?
1: Cara, tem de é tudo. É porque os filha da puta não tem mão, né? Pra poder chegar é. e colocar um
3: <risos> pouco de papel na impressora.
1: Ah, não tá imprimindo aqui. Aí você vai ver. É porque tá sem papel, desgraçado. Aproveitando Coloca o papel. rapidão que
3: a gente tá nesse momento meio revoltado aqui, eu só queria deixar um recado. Não se guarda arquivo na lixeira. <risos> Só isso, muito obrigado.
4: Muito cara, obrigado, vocês assistiram
3: aquele lindo. filme com o Piss Brosman, Que eu esqueci o nome do filme, acho que talvez seja Haiti, eu não sei. Acho que o título original é Haiti. É ele é dono de uma empresa e aí dá um pau no meio de uma apresentação, ele chama o cara do TI da empresa dele e o cara do, do TI salva a reunião dele, tá ligado? Uhum. E aí ele fica muito grato pelo cara e fala, ah, é... você não quer vir na minha casa <risos> resolver os problemas?
2: Eu te pago, né, por fora É, tipo, eu, tá? eu te pago é, por é.
3: fora e tal. E o cara vai e, mano, tipo, a casa do cara inteira é tudo tecnológico, tá ligado? Tudo na casa do cara é controlado por um sistema operacional. E o cara hackeia esse sistema e aí depois ele vai pra casa e ele tem acesso à casa do cara inteira, mano. Ele acaba com a vida do cara. Pode acontecer de verdade, tá? <risos> Pode acontecer com você. Fica esperto. <risos> Procure aí. É, eu acho que o nome do filme é Haiti. gambiarras galera, quer dizer, desculpa o termo técnico é solução técnica vocês. Solução
2: técnica provisória. É, vocês já fizeram? Cara, em casa eu já fiz um. Eu tenho um até hoje. Por é. exemplo, eu tenho um molde que fica no meu quarto e meu quarto fica uns quatro cômodos da, da sala. E eu preciso puxar um cabo pra minha TV a cabo. E aí, cara, eu não tinha um cabo de 30 metros, né? Então o que, que a gente faz? A gente pega um, vários cabos de dois, três, e aí vai... O
3: cara remendou a parte
2: de cabo, mano. Nossa, Vai crimpando mano. os cabos, vai juntando tudo e aí, mano, eu Abrindo cada um, fui emendando e aí fiz um cabo de 30 metros. Parabéns. E multicolor. Que aí o bagulho tem Um, de azul, um cinza, um amarelo. É legal. Né? <risos> e aí vai. Fora que, sei lá, o computador da pessoa tá dando pau, eu pego uma memória de outro computador e
3: aí coloco e.
2: e funciona. A memória nem é da mesma fabricante, o bagulho e vai ficar dando alerta <risos> lá e foda-se. Não é foda <risos>
3: quando você vai fazer uma gambiarra que você sabe que não vai funcionar e o bagulho funciona? Não é mágico? Isso é foda. Cara, é mágico, você não sabe como Você não sabe explicar Fala que você mexeu nos registros do sistema E já
2: era, aquilo que a gente falou no começo Tem várias gambiarras sistêmicas né, Que a gente faz aí no Windows né? que, Tipo, ah, não tá abrindo falando. bagulho Aí você faz um outro bagulho pra funcionar
3: aí... Cara, Muitas vezes a gente não sabe Explicar o, o, o que fez funcionar Mas às vezes
1: funciona Exatamente, às vezes você tá se batendo dias pra resolver um problema, já aconteceu comigo eu tô me batendo dias pra resolver um problema aí do nada eu tento, sei lá uma, fazer uma, coisa, uma coisa completamente aleatória, que não tem nada a ver não com o um problema é, né? exatamente, não tem nada a ver com aquele problema que eu tô tentando resolver, <risos> e aí aquele problema que eu tô tentando resolver, ele magicamente funciona, aí eu falo ou eu sou muito foda <risos> ou eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas oh, deixa é, tá funcionando, oh, deixa oh, <risos>
3: Não mexe, não mexe mais é, Não, não vou fazer eu não mais mexe. nada, tá funcionando ó, Tá entregue, acabou Eu lembrei Relaxa. de uma coisa, já aconteceu com vocês Você falou aí de, de modem, roteador e tá, tal Eu lembrei, você tá com um problema na internet da sua casa O que, que você faz? Não, geralmente não tem o que você fazer Depois de você já ter feito o básico Que é desligar, tirar os cabos e tudo mais uhum. Aí você liga pro suporte da, Do seu provedor de internet já aconteceu do suporte do provedor tentar dar um migué pra você, que você sabe que é Miguel? Ah, aquele famoso
2: Miguel de tipo, estamos vendo no sistema que você. Aí você falou, meu amigo, vai tomar no <risos> seu TN conectei também, tá ligado?
4: <risos> eu sei que
2: já. Isso é como procurada. você tá vendo no sistema, você tá sem conexão.
3: Já <risos> aconteceu nesse dia, eu tava puto.
2: <risos> Não tem rede local. Como é que vai ter rede externa?
3: <risos> quando, quando os TI se enfrentam é bacana. Cara. Nossa. Só que quando você tá do lado do. Como cliente, tá ligado? Isso aí é você foda. fala pra pessoa, ô oh, oh, filho da
1: puta, eu trabalho há <risos> sei lá quantos anos com TI, eu sei que isso que você tá fazendo aí não
3: existe Para de ler essa porra desse script que o seu líder te deu e resolve o meu problema direito, tá ligado? Pessoal,
1: quando pedirem pra você fazer algum procedimento no seu roteador pra que vai voltar magicamente à internet, é mentira Não vai Não existe isso
3: a menos, é. claro, desligue e ligue de novo antes, antes de, ligar de ligar pro suporte, pro suporte é, tá é. ligado? Foi o que eu falei no, no início do programa lá, o turn it off and on again. É tipo, desligue e ligue de novo. E isso resolve 50% dos seus problemas, sério.
1: É, isso é verdade, isso é verdade. A maioria das vezes, sim.
2: Exato, cara. Mas é engraçado, eles falam, ah, a gente tá verificando no sistema, só um momento que eu vou mandar umas atualizações aqui pro seu modem. Pro seu ai, modem. Eu. Aí tipo,
1: mas como? Como né? que você vai chegar no meu modem, ô <risos> filha da puta? <risos> Se eu não tô com rede Se local. eu tô sem sinal. tô. <risos>
2: Como é que eu vou ter uma rede externa? Como é que vocês vão chegar aqui? Vai aí, tomar no cu. o cara teve uma vez uma pachorra de falar que não, que todos os modelos de modem tem uma intranet, tem um bagulho interno deles que eles conseguem identificar. Eu falei, aham, tá bom, ah,
3: tem. Cara, não. Tem sim. Às vezes é uma fibra que tá rompida lá na rua, <risos> tá ligado? E o cara fala que tá mandando dados pra você. Como? Vai se fuder. Aí eu, beleza, só resolve o problema
1: aí, tá ligado? <risos> tá tudo certo. <risos>
0: Próxima
1: estação. E vocês ficam desesperados quando ficam sem internet em casa também? Com certeza, cara. É, é, um, é um bagulho estranho, né? Parece... Porque, tipo, você chega em casa, você, em vez de se desligar do, do trabalho, do que você fez durante o dia, uhum. se você não tem internet em casa, você fica agoniado. É tipo, você não tem o que fazer. É, tipo, mano, ligando. eu tenho gigas, gigas de série e filme no meu <risos> HD, mas eu não tenho o que assistir quando não tem internet. <risos>
3: Eu também sou desse, cara. Eu tenho tanta coisa, cara, que eu baixo, que, tipo, tá tudo lá. Tem coisa que eu baixei já tem uns 4 anos, eu nunca assisti. Eu também. Eu, eu tenho, vou acumulando, a, eu vou acumulando, eu deixo ela de de falar, cara.
1: Um cheio de filme. Qualquer
3: hora eu assisto. Aí, tipo, sei lá, tô sem internet, é o momento ideal pra você parar e, e assistir alguma coisa e é. falar, ah, mano, não, não tem nada pra assistir aqui. É, tipo,
1: não
2: tem o que fazer. Eu fico puto quando algum site que eu gosto pra caralho cai do ar. Saudades então, eu falo justamente Você vai ter que esperar 5 segundos pra clicar no
4: link <risos> ver, E abrir Pô, mil propagandas
1: Esse bagulho do, do Você ter que esperar 5 segundos É uma desgraça Você espera aqueles 5 segundos, não é 5 segundos, é 10 Aí, você, moral, clica, é aí
3: você clica e abre uma propaganda é. e Abre uma, é. uma um Uma outra
2: guia Com a propaganda O foda é quando ele não abre uma outra guia, ele manda você pro pop-up Tá ligado? Aquele link E aí você tem que dar um voltar e clicar de novo Tá ligado? Duas vezes, aí abre de novo a propaganda e abre de novo Cara, mesmo.
3: é por isso que o usuário pega vírus. Tá ligado? É. Porque eles não, não têm a malícia de saber que você clicando naquele botão não vai direto pro download, vai direto pra uma propaganda que você tem que fechar e aí você clicar de novo pra você Exatamente. E, e ir pro download. E pessoal, Às vezes a propaganda abre uma tela com mil botões pra você fazer download. Nenhum é do que você quer fazer download, amigo. Não mesmo. E, e assim,
1: pessoal, não existe um medicamento que vai aumentar em 20 centímetros o seu pênis. <risos> É só uma dica, tá? Não é, existe. O...
3: Outra coisa, não tem uma garota extraordinariamente linda te chamando pra bater um papo. E você não tem o que é preciso pra esmagar essa rata. <risos> Detalhe, a
2: garota tá chamando no MSN, né? É, é tipo... você não tem MSN na <risos> máquina nem sobe a o MSN. Não existe mais MSN, <risos> tá ligado? Nem existe mais, cara. <risos> Garotas na região estão procurando <risos> sexo. <risos>
3: Pessoal, como que já foi o ambiente de trabalho onde vocês trabalhavam ou onde vocês trabalham atualmente? Vamos, vamos compartilhar isso com, com o nosso público. Como que é o ambiente de trabalho do profissional de TI?
2: inúmeros lugares de TI que, tipo, era, na verdade, tipo, a porta do zelador, tá ligado?
3: Era a sala do zelador, tinha uns, uns bagulho de limpeza, tá ligado? Cara, o... Oh... A, a intro que eu usei no programa é de uma série chamada The IT Crowd. Então, quem não hum. conhece aí, é uma série de comédia britânica que mostra o dia a dia de um helpdesk. Recomendo porque é muito engraçado. A série mostra exatamente como que é o ambiente de trabalho de um profissional de TI. Tipo, o prédio que os caras trabalham é um prédio muito foda. E eles, tipo, trabalham no subsolo, no andar onde tá, tipo, desativado, só tem os entulhos do prédio ali, tá ligado? E tem uma salinha, mano. Tipo, escondida no meio do nada, assim, num corredorzinho, tá ligado? Aquela é a sala do Helpdesk. É basicamente isso. Exatamente.
1: A gente chegou a trabalhar praticamente num calabouço. <risos> isso é verdade. Os Sim. caras na série, eles trabalham numa sala que eles não têm janela. A gente não conseguia ver a luz do dia enquanto a gente estava dentro da sala. <risos> isso eu lembro. A gente
2: era, era um corredor.
1: Era um corredor. A gente trabalhava no corredor. <risos> Era, era e tipo... também teve uma outra, uma outra sala que a gente trabalhou, que era um aquário, onde a gente ficava à exposição, ali, <risos> as, as
3: paredes de vidro. Não, mas a gente também já <risos> trabalhou em, em uns ambientes bacanas. Ah, não, Então, mas ali é. foi raro, né? É, mas a
1: gente... Teve um que o, a empresa só queria mostrar que a gente trabalhava <risos> bem, num lugar bacana, pra conseguir um contato. Mas a gente né?
3: ficou um tempo, na, um tempo lá, era, era um ambiente bacana ali. Ali é. era legal. A gente tava no décimo. Era quase no. Eu não lembro quantos andares tinha aquele prédio. Era
1: o penúltimo andar do prédio.
3: Era o penúltimo andar do prédio. Acima tinha... da gente só tinha o dono. Só tinha. É, cara, a gente tava bem abaixo do É porque do, a maioria do, do
2: TI geralmente no subsolo, tá ligado? É, cara, é,
4: é, no, é calabouço. no calabouço. TI não precisa de espaço, né? Por isso não, pra não precisa que? de conforto. Pra quê? Só cara... ficar
3: mexendo no computador o dia todo? Pra quê? É. <risos>
2: Contei eu descobri que o computador pode virar uma, uma cadeira, tá ligado?
3: <risos> um lixo, ou um lixo com um pedaço de, de madeira pode também virar uma cadeira, tá ligado? Cara, eu já vi, tipo, um cara secar a meia no cooler do computador. O cara tava, tava indo pro trabalho... Eu já
2: vi gente esquentar marmita no <risos> computador.
4: Que Esquentar
1: um pedaço de pizza na fonte do notebook.
2: <risos> eu
1: fiz isso. Ok.
4: <risos> ok. <risos>
2: CK Meia foi foda também. Eu cara, lembro.
3: CK Meia. O, ca o cara chegou no trabalho, tava chovendo, ele molhou o tênis, tava puto da vida. Ele tirou a meia, abriu a máquina dele e colocou a meia em cima do cooler do, <risos> da CPU. A não
2: sabe o que é um cooler, é tipo aquele ventilador de É o ventuinha
1: que, que fica ali resfriando é. o computador.
2: Cada coisa, cara, que a gente ó, já é viu. Esse no... é o tipo
1: de gente que te atende aí, você que é usuário de TI. <risos> é, o ambiente. É cara. daí pra pior. A gente não falou o
3: pior.
4: Não. não. A gente vai falar, Pitó? Vou falar, melhor. amigão. É melhor dar três não. horas
3: de programa. <risos> Lembrando que a gente não tá generalizando, nem todos os profissionais são assim.
0: Próxima estação.
3: Cara, eu já tive uma situação. Eu quero saber se vocês já pegaram assim. Tipo, senhas de usuário. Quais as senhas mais bizarras que vocês já viram de um usuário? Eu vou dar um exemplo aqui de um que que eu peguei um tempo atrás, que era uma usuária. Eu pedi a senha do, de acesso ao computador dela e ela falou... Ah, então, a minha senha é 123 Arrombadinha. <risos> Aí, <risos> eu falei... Desculpa, é, você pode repetir? Ela, 123 Arrombadinha. Eu tá será que você pode soletrar para mim por favor cara era um dois três arroba dinha dinha
1: d i
2: n h
3: d -I n h cara sério eu tentei digitar tá arrombadinha, tá ligado quando não foi eu falei cara tem uma tipo coisa. é a
2: senha é pessoal né tipo é, eu não vou não, não vou julgar eu né? quem sou eu para julgar a senha Pô, dela cara eu já peguei umas que é foda tipo já peguei uma que era <risos> eu pedi a senha aí a mina já ficou meio constrangida né ela ficou aquele silêncio uhum. ela precisa mesmo? Aí eu falei... <risos> aí você já sabe que vem coisa boa. Aí ela não, eu, eu posso digitar ou você... Aí eu falei, não, eu preciso, porque é um procedimento que eu vou ter que fazer posteriormente você não vai estar tá aqui, então, tipo, eu ah. vou ter que fazer. E aí eu vou precisar da sua senha. lá ah, tá. Eu vou deixar anotado aqui e aí... Beleza. Aí, mano, ela deixou anotado, virou as costas e, tipo, começou a andar, tipo, igual aquelas marchas atléticas. Rápido, pra não estar tá <risos> na hora que você visse. <risos> aí, quando eu virei o papel, eu tava assim... A loira gostosa do José <risos> Arroba okay. 475, sei lá, tá ligado? Aí, ô. tranquilo Alô, José, saiba José aí José tá
3: com tudo, hein? <risos> Facilitem suas senhas Tipo, tenham ciência de que em algum momento o TI vai precisar da sua senha, muito provavelmente e Não, não
1: coloquem 123 arroba, ABC <risos>
2: Não coloquem senhas óbvias, né? E por favor, não coloquem arquivos pessoais, nudes, sei lá, qualquer outra coisa, ou deixe o celular conectado <risos> enquanto a
3: gente mexe com você. É, é Vocês porque já assim... tiveram experiências assim?
1: Cara. Então, eu, eu tenho muita ética no trabalho. Isso, isso é uma coisa que eu me orgulho. Eu tenho muita ética, muita ética. Vamos lá! Ética. Senta porque... que lá vem história. Porque uma vez eu fui dar suporte para um usuário e ela tava no WhatsApp Web, tá? numa conversa. OK. Quando assim que você conectou na máquina, pá, ela falou: "Ah, pode mexer lá, minha máquina tá desbloqueada", tal. Uhum. A Ela ah, passou o IP da máquina, acessei. Aí assim que eu entrei na máquina, estava logado o WhatsApp Web dela e ela estava numa conversa. Tava aberto o WhatsApp tava, dela. Tava, tava na tela. Na cara. Se conectou na, deu é. de
3: cara com o WhatsApp
1: dela. É, tava na cara. E aí ela estava numa conversa, né? Eu espero que era o marido, que fosse o marido dela ali. <risos> Porque, né? A conversa tava meio quente. Ah. Eu sem querer, né, sem querer eu respondi. Não, sem querer, <risos> eu li assim um trechinho do que tava acontecendo ali. Sem querer, tá. Sem querer. É. Aí eu só li uma frase dizendo: "Hoje eu vou te machucar". <risos> <risos> Juro para você. Hoje eu vou te machucar. E tá aí certo. eu
3: minimizei a janela. Imagina aí... o Dog com a Poker Face assim trabalhando, tá ligado?
1: Tipo... Do nada, na sua cara. Hoje eu vou te machucar. E o pior era que ela tava falando isso pro cara. Ela, tipo, acho que deixou o WhatsApp... Adi... Foi ela que falou? <risos> porque...
2: Caralho! <risos>
3: ela... Não que... irei julgar, não irei julgar. Pessoal, fechem, desloguem o WhatsApp Web, porque ele fica cara, aberto. WhatsApp, é uma dica. e -mail... Pessoal, tipo, tudo que não for corporativo e ainda assim o que for corporativo mas tiver informação sigilosa, não deixem aberto quando o TI for acessar sua máquina. É, é feio, né? Tem é, muita é, gente é. mal intencionada aí que tem, pode pegar tem. suas informações e utilizar contra você de alguma forma. Exato,
2: exatamente. Como já aconteceu em casos de artistas, né? Que... Sim. Tiveram no desvazados por causa. De, provavelmente que deixaram no TI e alguém foi lá. É, né? é possível, então, cara, aí é
1: completar a falta de ética do profissional de TI. Né? Exatamente. Por mais que seja um computador, sei lá, corporativo e você veja que tem é, coisas pessoais da pessoa, você não vai mexer porque
3: é pessoal Obviamente. da pessoa. É... é, você não tá ali pra, pra ver aquilo, né? Você Exatamente. tá pra ver outra coisa, pra resolver um problema. Então.
1: Só lembrando que A invasão de privacidade é crime se você. Exato. Mexe em alguma coisa do usuário Você vai responder
2: Exato. criminalmente
3: por isso Na justiça, exatamente
2: Sim, exatamente Já aconteceu um caso engraçado é, Eu já trabalhava há algum tempo e tal E aí eu tinha uma... Um, eu era conhecido de uma diretora E essa diretora chegou em mim e falou Cara, é, preciso que você me ajude em uma situação eu tenho um funcionário que trabalha na madrugada que a gente tá desconfiando que ele tá fazendo certas coisas erradas aqui porque a gente pegou na câmera uma atividade suspeita.
1: Peraí, tem tanta coisa errada <risos> que ele pode fazer de, durante aí a madrugada? eu perguntei pra ela, qual seria a atividade suspeita? suspeita? Ela ah, falou, então, ele tá se
2: masturbando durante o período de trabalho, olhando pra máquina ah, dele. É Aí é errado. Então...
3: Aí é tipo assim, aí <risos> por que, que ela ligou pro TI pra pedir pra, pra ver se ele fez ver. alguma coisa errada, sendo que tipo... Já tá errado, se <risos> tem um... um mas... é, independente do que ele tá vendo Exato, na tela, né, cara. acho que é o ambiente de trabalho e você não... Já... já tá errado se o cara tá se masturbando e tem um, um... a câmera filmou isso, tá ligado? Aí
1: ela me
2: explicou que ela queria ter certeza que o cara tava tendo arquivos... Ah,
3: vai vai que o cara, né, não tava, vai que ele tava inserando alguma coisa ali, tipo... É, vai
1: que ele tava
2: coçando um a coxa.
3: Não, <risos> abrindo um pote. É, um É, abrindo um pote. <risos>
2: Entra as o pernas, tava preso O cara 10
3: minutos abrindo um pote tá
1: Imagina o tamanho da rosca <risos> Aí
2: ela falou, cara, eu preciso que você... Entre na máquina dele, ele não tá trabalhando agora e eu preciso que você faça uma análise dos arquivos porque é, uma das meninas alegou que acabou pegando esse cara no flagra e ele tava com fotos de funcionárias. Caralho. Aí é pesado. Aí, aí, beleza. Aí é mais pesado do que...
1: <risos> Só abrir um pote.
2: Aí, beleza. Ela fez, ela pediu pra eu entrar no computador do cara, fazer a análise dos documentos e aí o, o cara, ele tinha... No, no início ela falou, cara, eu já, já peguei a senha dele, fiz a análise e não achei. Só que a gente é GTI, porra, respeita. então A gente, a gente sabe onde o cara vai esconder as <risos> coisas. O cara ocultou a pasta, obviamente, <risos> e aí quando eu dei o um clique, foi aquela... Apareceu x vídeos bagulho. <risos> cara, assim, e era foto de tudo que a é gente. E o mais engraçado é que eu falei, ó, então, encontrei os arquivos e tal, não olhei. Porque Tinha uma querendo... foto sua lá. Eu, querendo ou não, <risos> são arquivos que eu não tenho interesse de ver e nem devo olhar. Então, deixei os arquivos lá, eu encontrei eles e deixei na pasta na área de trabalho. Você vai ter a liberdade de dar uma olhada pra conferir se realmente são de funcionários pra você tomar as medidas possíveis. E ela, não, beleza, eu só preciso dar uma analisada por uns 5 minutos. <risos> Coisa rápida. Aí, passou os 5 minutos e tudo bem, pode excluir tudo, pode excluir tudo. Hã? Por que será que ela teve essa atitude? Hã... <risos> é. <risos> Ai eu, tá, mas você não vai precisar, ah, ela, não, não, não precisa não, pode excluir. Como que faz pra excluir, tipo, mas essa pasta você consegue ver? Como que é? Aí eu, tipo, mano, certeza que tinha um nude dela. <risos> <risos> e aí ela ficou desesperada desse jeito, tá ligado? Aí eu tipo, não, aqui mesmo do sistema eu mando deletar aqui e você... Eu nem preciso ver a pasta, a pasta é deletada. Fica a dica, cuidado é. pra
1: quem você manda nude na
3: empresa, né? Complicado, <risos> De preferência, cara. não mande nude pra ninguém da empresa, tá ligado?
2: Aí depois de um tempo, novamente, eu acabei conversando com ela, ela me pediu uma outra coisa e aí eu acabei perguntando, né? E aí, aquele cara lá e tal, ela. lá. Não, mandei ele embora, só que não consegui ajustar a justa causa. Aí eu, como assim Caralho. você não conseguiu? É porque a gente não tinha muita prova e tal. Eu... Só um vídeo dele abrindo um pote. <risos> abrindo um pote, né? Entre as pernas ali abrindo um pote de, de palmito
4: e aí. <risos>